0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 12 de agosto de 2019. Você está chutando mais o um episódio do podcast do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, e após a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o que temos pela frente, então, agora? Agora é aguardar a análise no Senado e, conforme eu já disse aqui um milhão de vezes, ao termo de todas as tramitações dessa reforma, teremos outras pautas positivas, como o projeto anticrime de Sérgio Moro, o projeto que muda a CNH, a reforma tributária, o pacto federativo, a privatização da Eletrobras, a Lei Geral das Teles, entre outras medidas. Eu nunca vi o Brasil com uma agenda tão positiva em direção ao crescimento. E uma das medidas que mais faz sentido para mim nesse momento é a venda de imóveis da União. O governo pretende faturar quase 40 bilhões de reais em quatro anos, contando com a venda de 3.751 imóveis. Segundo o secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, hoje a sua secretaria é a maior imobiliária do mundo, com um total de 750 mil imóveis, que podem somar mais de 1,3 trilhão de reais. De um lado, então, vários imóveis parados e de outro está aí o Brasil com uma dívida enorme. Isso não faz nenhum sentido. Os primeiros imóveis que serão vendidos fazem parte da antiga rede ferroviária federal que faliu e deixou prédios administrativos em algumas estações. Tem muita coisa aí. Só no caso de traficantes são mais de 600 imóveis que foram tomados. Tem também algumas coisas complicadas. Para não ficar com imóveis encalhados o governo pretende fazer alguns leilões no estilo filé e osso. Ou seja, ele vai empacotar ativos de maior e menor rentabilidade. Isso é sensacional. Eu tenho ainda uma expectativa muito positiva com o país. Eu não canso de falar aqui. Agora, falando sobre a Bolsa de Valores, existem algumas previsões de economistas, ou seja, provavelmente estão erradas, né? porque... Nós, economistas, sabemos errar como ninguém uma previsão, mas alguns economistas têm a previsão de que a Bolsa de Valores ainda tem espaço para subir 40% até o fim de 2020. Conforme o levantamento feito com 14 bancos, corretoras, gestoras, casas de análise, a expectativa média é de que o Ibovespa avance ainda 11,5% em 2019, chegando aos 116 mil pontos, e quase 40% de agora, até o final de 2020, chegando aos 144 mil pontos. Né? Então essa é a expectativa. Agora, caso a reforma não passe, a expectativa é de que haja um recuo para os 90 mil pontos, que seria aí uma queda muito grande. Dando sequência a essa questão da Bolsa de Valores, essa semana... Promete ser uma semana intensa, nós teremos vários resultados importantes como Itaúsa, Eletrobras, Magazine Luiza, Pactual, Apvida, Sabesp, Semig, Ultrapar, Via Varejo, Natura, Embraer, ou seja, está tudo na mesa aqui, será uma semana muito agitada. Na última sexta-feira algumas empresas lançaram seus resultados, a Alpargata, dona da Havaianas, foi uma delas, ela encerrou o segundo trimestre do ano com uma alta de 73%, no lucro líquido, totalizando 31,6 milhões, a receita líquida também subiu 11,6% e a empresa declarou, abre aspas, no Brasil tivemos um ganho de market share em todos os canais. Além disso, ampliamos a positivação no país com expansão dos números de portas. O mercado apresentou um pequeno crescimento. O número de seguidores da Havaianas Brasil no Instagram cresceu 49%, na comparação entre junho de 2018 e junho de 2019, refletindo o um foco maior na área digital, fecha aspas. Eu acho interessante que, claro que ela tem algumas diferenças em relação à grandene, né, que vem caindo aí algumas posições, caindo no lucro, tudo, mas você vê o seguinte, nós temos aqui uma empresa que tem planejamento, está ganhando marketing, está crescendo no meio digital, contra uma Grendene que às vezes parece não tá muito com clareza tanto em relação a resultados, planejamentos, então a gente tem que ficar de olho nas duas empresas, uma muito bem e a outra não tão bem. Já a CVC Brasil, todo mundo conhece, empresa de viagens, registrou no segundo trimestre do ano um lucro líquido de 39,4 milhões, o que representa um crescimento de 12% em comparação com o mesmo período de 2018. As reservas confirmadas no Brasil totalizaram 3,94 bilhões que é uma alta de 24,4%. O segundo trimestre ficou marcado por custos decorrentes do fim do cancelamento de alguns voos, né? aquele problema da Avianca impactou demais a CVC, foram 81,8 milhões adicionais à empresa, né? o valor acabou sendo referente a reembolso, reacomodações, outras despesas, então agora provavelmente a empresa terá um momento melhor, eu vou ficar por aqui só com essas duas empresas. Hoje é segunda-feira, não quero trazer nenhum resultado negativo, então vamos ficar com duas empresas que apresentaram lucro líquido, crescimento, nada de pessimismo na bolsa de valores. Mas no mercado de criptomoedas, aqui no Brasil, uma grande corretora passa por dificuldades. Segundo matéria do jornal Valor Econômico, a NegociCons que afirmava negociar. 2 bilhões de reais por dia não está pagando clientes e fornecedores segundo relatos milhares de usuários já estão se unindo em grupos de WhatsApp e Telegram para organizar um protesto em frente à empresa localizada em Curitiba a quantidade de clientes lesados pode passar dos 20 mil é por isso que eu sempre falo aqui fique de olho, se você negocia criptomoedas aprenda a ficar com as suas próprias criptomoedas a fazer essa gestão, né? A fazer toda essa parte de ficar de custódia. Você no mercado de criptomoedas pode fazer isso sozinho para não cair nem golpe ou então divida aí em várias plataformas. Mas isso eu falo em outros podcasts. O importante é que eu desejo a todos uma ótima semana e eu estarei em tempo real e diariamente trazendo o resultado dessas empresas, mas eu já sinto uma leve melhora em todos os resultados. Uma ótima semana para todo mundo, muito bom dia.